0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z moim ulubionym duetem kompozytorskim, który znany jest przede wszystkim ze swojej twórczości w środowiskach muzyki alternatywnej i rockowej. A mowa tu o panach Nick Cave i Warren Ellis. Brzmi znajomo? No mam nadzieję, bo to muzycy z jednego z moich najulubieńszych na świecie bandów. A mowa tu o zespole Bad Seeds, jeśli oczywiście ktoś jeszcze się nie zorientował. Korzystając z okazji, przypominam tylko, że dwa tygodnie temu The Bad Seeds wydali swoją najnowszą płytę Ghosting, której u tej jesieni po prostu musicie posłuchać. Uwierzcie mi, musicie. Ale dziś nie o twórczości muzycznej Panów tak ogólnie, no bo o tym można by mówić długie godziny, a o ich aktywności na rynku filmowym. Bo może tego nie wiecie, ale Nick Cave od lat zajmuje się komponowaniem muzyki do filmów. Głównie z nurtu kina artystycznego i niezależnego. Bo w Ameryce Północnej kino niezależne to rynek tak samo ważny jak kino mainstreamowe. Ale od początku kilka faktów. W Stanach Zjednoczonych produkuje się około 600 filmów rocznie. Tylko 100 z nich to produkowane przez wielkie studia za ciężkie miliony blockbustery. Te wszystkie adaptacje komiksów, superbohaterowie, no i oczywiste hity typu i Avatar, to tylko czubek góry lodowej. No a pozostałe 500? Co z nimi? Amerykanie wiedzą, że widz jest różny i nie wszyscy lubią szybkich i wściekłych w kolejnej absurdalnej odsłonie. I tu właśnie pojawia się nisza, którą wypełniają filmy nurtu niezależnego. Mają swoje festiwale, swoich dystrybutorów, swoje kina, a nawet stacje telewizyjne emitujące wyłącznie propozycje offowe. No i brawo za to, bo to właśnie dzięki nim mamy prawdziwy wysyp talentów, pomysłów i kina pełnego wzruszeń i emocji, a nie tylko samochodów zmieniających się w roboty czy innego badziewia w tym duchu. No a kiedy powstaje takie niezależne dzieło? Jest duża szansa, że mądry producent będzie chciał mieć w swoim filmie też dobrą muzykę. I wtedy powstaje spora szansa, że zadzwoni do Nika Cave'a i Warren'a Elisa, bo w końcu ci mają na swoim koncie uwaga, ponad 20 tytułów. Nieźle co? Zresztą posłuchajcie sami jak brzmi ich muzyka w filmie Wind River, bo dziś właśnie o nim. Nick Cave i Warren Ellis to prawdziwi multiinstrumentaliści, dosłownie i w przenośni. Grają chyba na każdym możliwym instrumencie, dostają w filmach role aktorskie, komponują soundtracki, koncertują, piszą teksty i muzykę. To artyści, którzy choć nie raz osiągnęli prawdziwy międzynarodowy sukces, ciągle trwają przy swoim i nie dają się porwać komercji. Każda spłyt, które wychodzi z pod ręki The Bad Seeds lub Gindermana, to wydarzenie odbijające się szerokim echem na świecie. Muzycznie to po prostu niebo. Jeśli ktoś jest choć odrobinę wrażliwy na kompozycję, harmonię i poezję, raz posłuchawszy nigdy nie przestanie słuchać. Nie wierzycie mi na słowo? Sprawdźcie sami. A ich twórczość filmowa? To prawdziwe spektrum możliwości. Choć głównie komponują do filmów stricte niezależnych, zdarzają się też wielkie tytuły z Hollywood. Żeby tylko przytoczyć takie tytuły jak zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda z Bradem Pittem w roli głównej, Drogę z Viggo Mortensenem czy epickiego gangstera z Shiole LaBeouf i Tomem Hardim w rolach głównych. Ale wróćmy do muzyki. Panowie mają ponad 20 filmów i ich styl jest tak charakterystyczny, że muszę się wam przyznać, że czasem czuję się jakbym słuchał jednej długiej ścieżki dźwiękowej składającej się z 400 utworów. I to nawet nie chodzi o instrumentarium, które przecież za każdym razem jest charakterystyczne dla danego muzyka. Chodzi o emocje, jakie płyną z ich kompozycji. Tak, właśnie o emocje. Bo ich muzyka nigdzie się nie spieszy. Ona pojawia się i zostaje. Zatrzymuje moment. Pozwala sobie na trwanie, co w tych czasach, według mnie, jest prawdziwym aktem odwagi twórczej. Nie ma tu pogoni za hitem, czy tematem, którego połowa świata za chwilę będzie nucić pod prysznicem. W filmie Taylora Sheridana, Wind River, na przeklętej ziemi, czuć to aż nadto. Proste skrzypce i zamrzeżone w tle leniwe pianino są jak filmowe kadry. Wypełnione bielu zimowego pleneru górskiego, gdzie akcja się dzieje, zatrzymują czas. I ja za każdym razem poddaję się tym obrazom, gdy tylko słucham tego soundtracku. Moją wyobraźnię wypełnia ta nieskończona przestrzeń rezerwatu indyjskiego, która jak muzyka w tym filmie trwa i rozpościera się głęboko w przestrzeń niczyją. Wind River, czy jak chce polskie tłumaczenie, na przeklętej ziemi, to kryminał, ale dosyć nietypowy. Indianie i ich rezerwaty w Stanach to obszar wyjątkowy. Mieszkające tam wyłącznie natywni mieszkańcy kontynentu mają swoją policję, swoje prawa i przywileje. Wszystko to ma ich chronić przed dalszą ekspansją i zapewnić kontynuację ich rdzennych tradycji. Ale jak każda moneta, i ta ma dwie strony. Bo gdy na terenie takiego rezerwatu dochodzi do przestępstwa to standardowe siły policyjne nie mają prawa wstępu. Nie mają tam jurysdykcji i nie mogą po prostu działać. Jedynie przedstawiciel wyższej władzy, czyli w Stanach, to FBI jest uprawniony do prowadzenia śledztwa. I tak zaczyna się film Taylora Sheridana, do którego zresztą sam napisał scenariusz. Ale po kolei. W rezerwacie Indian dochodzi do zbrodni. Na miejsce przebywa niedoświadczona agentka FBI, bo jest zima, śniegu jest popachy i nikomu nie chce się jechać rozwiązywać sprawy jakiejś tam śmierci młodej Indianki, więc wysyłają świeżaka. A dziewczyna choć bardzo chce, niestety za bardzo nie umie. Trudno się jej zresztą dziwić, to jej pierwsza poważna sprawa. Na szczęście na miejscu poznaje miejscowego myśliwego, strażnika leśnego i doskonałego tropiciela. I tak powstaje duet. Nerwowa agentka rzucona na głęboką wodę i doświadczony łowca z dosyć spokojnym podejściem do życia i do świata, w którym żyje. Ale tak naprawdę to nie oni są tu bohaterami filmu. No, może nie tymi najważniejszymi. Bo największym tematem w filmie Sheridana jest natura. Egzystencjalna pustka życia w miejscu otoczonym lasami, górami i tradycją starych plemion. No i tą przestrzenią, która trwa i ze spokojem obserwuje nas małych ludzików, którzy próbują nad nią zapanować. Bo w tym filmie starcie między złymi, a dobrymi to tylko pretekst do tego, żeby zadać sobie kilka pytań. Czy naprawdę mamy kontrolę nad przyrodą, którą nas otacza? Czy rzeczywiście umiemy zapanować nad żywiołami, czy sztucznie tworzone rezerwaty to jedyna szansa na przetrwanie zagrożonych gatunków? Zobaczcie sami, ale koniecznie z głośno ustawionymi głośnikami. Bo muzyka Nika Cave'a i Warrena Elisa w tym filmie to prawdziwa magia która przeniesie Was w zimowe plenery Wyoming i sprawi, że oderwiecie się nad tej betonowej codzienności. Obiecuję. Wind River to film o świecie, który powoli umiera, na nasze własne życzenie. Bo natura to nie miejsce, w którym ludzkość postanowiła żyć. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale przecież przeszkadzają nam lasy, które z polityczną skutecznością wycinamy w pień, przeszkadzają nam góry, przeszkadza nam świeże powietrze. Sami na własne życzenie zamieniamy świat w jałowy piekarnik naszpikowany genetycznie zmodyfikowaną żywnością. Dlatego warto się nad tym zastanowić. Bo jeśli kino może zmieniać świat, to właśnie budując refleksję w każdym z nas osobna. No bo jaki jest nasz społeczeństwa stosunek do dzikiej przyrody i tradycji? Media wyraźnie pokazują, że to niezbyt optymistyczna wizja. A filmy takie jak ten utwierdzają mnie w przekonaniu, że tylko nasłuchując natury jesteśmy w stanie zrozumieć kim kiedyś byliśmy i co możemy zrobić teraz, żeby naprawić to, co jeszcze naprawić się da. Choćby dla naszych dzieci, a to już wysiłek warty wykonania. I jeszcze wracając do tego, co mówiłem. Tak jak off-Broadway to nie jest scena amatorska, tak filmy niezależne w Stanach to nie jest głęboki off i w żaden sposób nie powinno się ich tak traktować. Niezależny w tym przypadku znaczy raczej o śle zaangażowania społecznego, a nie o kasie. O poruszanych ważnych tematach, nie o gościach w plerynach, którzy ratują nas przed kosmitami. Niezależny znaczy szczery, aktywny i gotowy na kontrowersje. A to raczej nie jest język kina mainstreamu. Zatem, może zamiast konsumować kolejną papkę dla mózgu, rozglądnijcie się za kinem właśnie niezależnym. Ja to robię od lat i choć może niewiele wiem o uniwersum Marvela, to przynajmniej odkrywam nowe punkty widzenia. Mierzę się ze swoimi własnymi kompleksami i za każdym razem mam szansę się spotkać choćby z takimi twórcami jak Nick Cave czy Warren Ellis. A w świecie blichtru, szpanu i kasy Raczej do czegoś takiego by nie doszło. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Tymczasem i uważajcie na siebie. Do następnego razu. Czołem.